0: Tifosi y, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio número 106 y para hoy le tenemos un formato un poco diferente. Eh, el programa está lleno de información. Obviamente nos vamos a enfocar en la llegada de José Mourinho a Roma. Todavía suena raro decirlo, todavía suena... Un poco como que no lo podemos creer, porque nos agarró por sorpresa, yo diría, a todos los romanisti, ¿no? Cuando la mayoría de nosotros hablaba de Sarri y cómo las tácticas de Sarri y si su personalidad sería buena para la Roma, bueno, los Fritkin eh, decidieron que José Mourinho iba a ser el próximo entrenador de la Roma. La Roma lo anunció en sus redes sociales en la mañana, tarde, ya para la tarde en Italia. Eh, nos agarró todos por sorpresa, como les digo, ¿no? Ah, para este episodio no nos pudimos juntar a, para grabar el podcast, pero nos hicimos una sesión en vivo de, en Telegram hace unas horas. Tuvimos un invitado de lujo, tuvimos a Owen Diana, que escribe para la página footballitalia.com, cubre a la Roma, un súper placer tenerlo, Owen, y con él vamos a comenzar también el episodio. Obviamente, siempre es, como siempre, estamos con David Copa, editor de PlanetaRoma.net, a David lo pueden encontrar en su cuenta de Twitter, davisito-rc. A Owen, su cuenta es 4kicksblog. Obviamente también estamos con Martín Villalba, que lo pueden encontrar en, en su cuenta en Twitter, Romalatam. Mi cuenta es samuelrubio99. La cuenta del programa es planeta-roma. Nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcasting, como siempre, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Spotify iHeartRadio, tuning Radio, eVox e y obviamente siempre en nuestra página web no planetaroma.net slash podcast, siempre va a estar el último episodio ahí bueno, como les decía, para este episodio tenemos una sesión grabada en por Telegram hace unas horas así que nada, no queríamos perder esa información porque el programa salió súper rico en información y tuvimos eh, como les decía, invitados de lujo, no solamente a Owen, también tuvimos a Ricky López que es el host del podcast Jerarquía Deportiva, eh, cubre al Chelsea. Así que, nada, va a ser eh, súper importante y súper enriquecedor saber lo que piensa Ricky López de José Mourinho, que es un entrenador que, que siguió el día a día de él, ¿no? Por mucho tiempo cubriendo al Chelsea. Eh, tuve, tenemos también al, al final de este programa... Eh, interac interacciones con algunos de los que nos escuchan, con algunos los que siempre nos mandan saludos así que siempre es súper divertido eso este formato nos gustó, tal vez lo hagamos y lo implementemos más seguido, pero nada, sin más introducción, quiero eh, agradecerles a todos los que nos escuchan, los que nos leen, los que nos mandan mensajes, eh, sigan haciéndolo, nuestro, pl nuestro plan siempre es interactuar con ustedes eh, y nada, nos enfocamos en el episodio 106 en The Special One en la llegada de José Muriño a la Roma. Así, así que sin más introducción, vamos a escuchar el audio grabado de Telegram.
1: Owen, ¿cómo va todo? Estoy muy bien, gracias por invitarme. Es un placer oh. estar aquí. Un placer, un placer tenerte
0: en, con nosotros en Planeta Roma. No era la forma que, que queríamos, queríamos grabar un podcast contigo, pero estamos tan difíciles estos días que nada, pero igual estamos súper contentos que estés aquí con nosotros.
1: Uh -huh. Claro, claro. Bueno, lo hemos intentado por, por esta manera y está bien. Nos, nos ha salido por esta manera, por lo menos. Para que podamos, podamos charlar sobre, sobre el equipo en estos tiempos tan convulsos y tan emocionantes ya con, con la llegada de MU. Eh, es, es, un, es un verdadero roller coaster
0: esta Roma, ¿no? La semana pasada estábamos en sesiones bajas, ahora nos vuelven a subir, a emocionar. Eso uh -huh. Es una subida y bajada increíble este equipo, ¿no?
1: Sí, así es. es. Es realmente increíble, pero ya hay esperanza, creo. Sobre todo con, con todos los dueños, con los Freaking. Creo que me, me han ilusionado ya. Me han, creo que son los indicados para llevar al club adelante a un futuro más prometedor.
0: yo creo Con, que... con esta
1: llegada de Mood es, es definitivo ya, creo yo. Que...
0: Digamos, es la primera contratación world class de, de, de los
1: Freaking. Yo, uh
0: -huh. no, yo creo que aquí no va a terminar. Yo creo que este es el comienzo, pero veremos, ¿no?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Bueno, con la llegada de, de mu y lo que están pagando en, en términos de sueldo, su contrato. mu es, mu es, un, es un técnico en, en sus equipos anteriores, Minnesota Tottenham, que es un caso particular con el tema de los dueños y, y Daniel Levy. Todos estos equipos han desembolsado mucho para traerle refuerzos. Y creo que lo mismo va a pasar aquí con la Roma. Yo, yo no creo que Mood habría llegado si no hubiera ese Temo ya arreglado.
0: Digamos con, una, digamos con una certeza de que le van a traer jugadores para el
1: Eso, equipo que él quiere sí. armar, ¿no? Exacto. Creo que sí. Eh,
0: el que comenzó este chat fue David. Vamos a ver si David bueno, está no, escuchando.
2: Um, hola Owen, encantado. Eh.
1: Hola, ¿cómo estás David?
2: Bien, bien, un placer Owen, tenerte por acá. Como, como teníamos programado para grabar hoy el, el podcast, pero eh, para no, no quería que se perdiera el el, el, el hype, el hype que, que, que ha creado Mourinho claro. y, y poder conversar vale. un poco de, del tema Mou y de todas maneras está grabando el, el programa, va a quedar grabado, luego estarán todas nuestras plataformas uh -huh. eh, de podcasting. Y, pero bueno, vamos a ir comenzando como ustedes lo decían, yo creo que, que más allá de lo que supone Mourinho, entrenador, es el, la, la declaración de intenciones de, de los fracking o sea, están pagando al entrenador más caro de la historia de la Roma, 7.5 millones, en, en total serán 16 porque el, el Tottenham pagará la diferencia de lo que falta entre los 7.5 y los 16 que venía cobrando en, en, en Londres. Eh, o sea que es una cifra importante. Eh, estamos hablando un poco más de 3, 3 millones, 4 millones de lo que ha cobrado el último entrenador más pagado de la Roma que, que fue en Rudy García, que neto se fue cobrando de la Roma una cifra cercana a los 5 millones. Es una cifra importante, pero yo creo que creen que partir de aquí. De Para ponerlo de... en perspectiva, David, eh, Fonseca estaba en
0: 2.5. O sea, ha sido ha sido una, una, una un, alzo, un alza en, en salario importante.
2: O sea, sí, pero bueno, es que no, no quiero contar a Fonseca porque al final Fonseca es eh, una contratación de James Palota, que sabemos que en los últimos tiempos ya estaba un poco como desinteresado del... Del, del club, eh, sabemos que Fonseca incluso tiene que bajarse hasta su sueldo en, en Ucrania, en Donetsk. Venía a recibir un poco más de los 2,5 que, que estuvo recibiendo hasta o estará recibiendo pero no sé si en las próximas tres semanas. O sea,
0: no, tal vez con las manos más atadas,
2: digamos, ¿no? El, el bueno, un, un poco de todo, pero si tú, o sea, ya a él no le interesaba poner más dinero porque al final estaba en Correcto. la puerta de salida y pagar un entrenador mucho más de 3, 3 millones, 4 millones no le era eh, no le era productivo porque se veía saliendo eh, entonces como les decía apartamos de acá, que es una declaración de intenciones de lo de Ryan y de Dan Freking, de lo que van a invertir de lo que quieren para el club eh, qué puede pasar de ahora en adelante
0: oh, bueno, eh, te sorprendió las noticias, nadie se lo veía venir Muchos romanistas y las 100 radios en Roma hablaban de Sarri, hablaban de otros nombres, y aparecieron uh -huh. los Fritkins de la nada con el nombre José Mauriño. ¿Qué sensaciones principales te deja cuando recién escuchaste la noticia?
1: Bueno, completamente sorprendido, atónito, pero eh, sobre todo por, por lo de Sari y, y el tema de, de estilo de juego. Sarri... Es, es un técnico que, que le gusta proponer, le gusta un, un fútbol más o menos alegre, que es, es lo que la Roma ha intentado practicar a lo largo de estos últimos 10, 15 años, digamos. Mourinho es en la línea de un Capello o un Spalletti. Es, es un giro radical, un giro de 180 grados de lo que la Roma ya tenía y lo que estaba remueveado. Entonces, no. por, por eso me sorprendí tanto.
0: Estoy de acuerdo contigo. Para los que no conocen, tenemos a, lo que conocen todavía, eh, Owen escribe para, eh, cubra la Roma para la página que es muy conocida, Fútbol Italia. Um, sí. Así que Owen, otra vez, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, David, ¿algo más que quieras agregar del tema Murillo? Sé que hay mucho para hablar antes de abrir los micrófonos para mí porque Nelson quiere hablar, también Javier quería hablar.
2: Por aquí tenemos saludar a toda la audiencia, Jancel, Andrés Sala, eh, Jorge, a todos los que nos están escuchando. Pero bueno, vamos a partir un poco sobre, vamos a dejar a dejar dos tres puntos claros antes de, de luego ir a la audiencia y, y conversar un poco con el resto. Eh, hay un artículo muy interesante que nosotros poníamos también en nuestra web, que es cómo nace la idea de José Mourinho a la Roma, como tú bien lo decís, como bien lo hablaba Owen, incluso hay un, un video bastante eh, eh, chistoso, por decirlo, por decirlo de alguna manera, de, de, la, de la sorpresa de, de Gianluca Di Marcio, que como todos sabemos forma parte o trabaja para Sky Sport y además es conocido en el mundo de... De, de la Serie A y del calcio y de los fichajes en general como el gurú, el que el hombre que siempre tiene la primicia y siempre sabe por dónde van eh, todos estos todos estos cuestiones de mercado y o sea, una, estaba en un programa en vivo ya Luca Di Marcio eh, y la presentadora de este programa da la información de que mm, José Mourinho será el próximo entrenador de la Roma por las próximas tres, tres temporadas y la cara de asombro de, de, de Gianluca y Marcio lo dice todo. Yo creo que esto marca sobre todo la línea de trabajo que están llevando eh, los Frecking, que es ir siempre a lo contrario eh, de todo lo que las especulaciones lo que demuestra que no hay filtración de información por lo menos no de, de la cúpula alta de la directiva de la Roma Díaz Ryan Freckin, eh, el CEO Guido Fienga eh, y el propio Dan Frecking, eh, o sea tienen una un, un, una Cómo se dice, una costra, una concha, donde guardan bien su información y donde tienen bien eh, guardados sus secretos para que nadie sepa por dónde van a ir las situaciones de mercados. Yo creo que eh, decía un, el artículo de Sky Sport que, que un poco con ingenuidad, Tiago Pinto, por ser portugués y por tener un buen una buena relación con el entorno eh, José Mourinho, hace una llamada para saber eh, un sondeo, como podamos hablar cualquiera de nosotros, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, y le preguntó, oye, ¿estás libre? ¿La Roma te interesaría? Y, y a Mourinho le agradó la idea y de aquí nace nace todo. Yo creo que hay un poco el, el jet privado de, de, de Dan Freking a no tener que viajar por, por vuelos comerciales y tal. Se montaron en su avión los principales directivos de la Roma, viajaron hacia Londres y se encontraron con José Mourinho. Eh, en Londres y hablaron de la, de la situación de, de mercado eh, y, y poniéndole sobre la mesa lo que iban a, a, a ofrecer a, al, al, a él como entrenador y, y toda esta situación eh, por aquí fueron más o menos cómo se dio la negociación y cómo llega José Mourinho a la Roma ¿qué te parece esta, esto Owen?
1: Bueno, me, me parece realmente increíble lo que ha pasado. Yo, yo también leí esa nota y, y bueno, eh, algo, algo realmente que, que no, ellos no pensaron que, que iba a salir así. Pero creo que más, por, más que su intento por, por, por uh, lo que yo creo que lo que ha pasado es que que, en, en sus ojos él él tiene mucho que ganar con, con este paso a la Roma y poco que perder y después de ese ofrecimiento yo creo que ya él ha decidido por qué no intentarlo yo he tenido mucho éxito en Italia anteriormente y yo yo soy un tipo que tiene mucho respeto ahí y, y por qué no regresar tras lo, los trabajos no no tan bueno no tan no, no tan buenos o no tan buen vistos Um, en a Manchester y después en el Tottenham.
2: ¿Sam? Sam, tenés que quitar el mute a, a, a tu micrófono. Pero bueno, lo que va llegando, Sam, eh, darle un saludo a, a Martín Villalba, eh, otro del, de, lo, de los buenos integrantes de, de Planeta Roma, muy buenas noches, Martín, y un placer tenerte por acá para hablar de, en este día tan tan especial y tan inolvidable para para romanismo, ¿no? romanismo,
3: ¿no? Hola, David. Ahí está. Hola, David. Hola Sam. <risa> Hola, Owen. Hola, gusto. Hola a todos quienes nos acompañan también. Gracias por, por estar reunidos. Eh, sí, yo la verdad he tenido un día como que siento que hubiéramos ganado algo. para o sea, para mí era así el y una ilusión con el fichaje que no la sentía desde aquel fichaje de Edin Seco o el fichaje de Mo Salah en, en en sus temporadas respectivas. En verdad, creo que incluso es una mayor expectativa. Tenemos un técnico ganador, un técnico que tal vez traiga lo que es necesario para el ambiente y, y para combatir este ambiente romano que es tan pesado, tan duro. Y concuerdo completamente con lo que alcancé a oír de la intervención de Owen para él es un proyecto muy interesante porque es demostrarse a sí mismo y demostrarle al mundo de lo que José Mourinho todavía es capaz de hacer.
0: Eh, ¿Qué piensan ustedes de que mucha gente dice que es un técnico que viene en declive, es un técnico que ya no le ha ido igual en los últimos años cuando en sus grandes épocas, digamos en el Chelsea o en el Real Madrid, eh, ¿qué le tienen que decir a, a, a esas personas, David, o Owen, Martín, porque, porque se, ha se ha escuchado mucho en Facebook, en Twitter, yo lo que tengo que decir es, como lo dijo Owen hace rato, no tenemos un técnico ganador de ese estilo, digamos, hasta, hasta antes de Spaletti, tal vez fue Fabio Capello, no tuvimos a nadie más.
1: No, yo, yo, yo puedo empezar, yo no...
2: Sí, sí, oh, then...
1: Sí, sí, adelante, Alon. Está de arriba ahora mismo con Fonseca. Vale, y económicamente ya hemos visto con, con lo que ha pasado ha pasado hoy en, en la bolsa de valores en Milán, que el club va a ganar mucho en en mercadotecnia, en publicidad, económicamente va a ganar mucho. Todo el mundo ahora mismo está hablando sobre la Roma de manera positiva. Antes si si alguien está eh, estuviese hablando sobre la Roma era sobre, bueno, este club ya ha perdido seis part or, bueno, cinco partidos al hilo, está a la deriva, a la deriva deportivamente. No, ya, ya ha cambiado el, el tema, el club ya ha cambiado el chip, creo. Aunque aunque uno funcione deportivamente, yo creo que la Roma puede salir ganando de, de este, este trato, esta contratación.
2: A ver, eh, hay una realidad, Mourinho, Mourinho, el, el fútbol de Mourinho quizás se ha quedado un poco atrás en cuanto a las nuevas dinámicas, probablemente tácticas hablando, pero el valor agregado de Mourinho es enorme. Lo decía Owen, eh, había un, un artículo muy interesante en Calcio y Finanza que también compartíamos en nuestra web. Eh, o sea, el valor de, la, de las acciones hasta un momento del día llegó a ser de, un, de 32 millones o sea, un tercio del valor de la deuda de hoy de la Roma. Y Mourinho no ha puesto un pie en, en, en suelo italiano. Ya esto es completamente significativo. Como decía Owen, se cambia el, el, la dinámica. Es un cambio de dinámica abismal. O sea, era un equipo que estaba decayendo, que no se sabía, Sarri creaba... O sea, el nombre de Sarri, aunque entusiasmaba, creaba dudas. Eh, un mercado que se veía eh, muy preocupante eh, para Thiago Pinto muchísimos jugadores que, volvían, que vuelven de sesión, que tal, todo esto se ha quedado en un segundo plano y se ha centrado todo en Mourinho eh, los freking dando un golpe sobre la mesa eh, yo lo comentaba en, el, en, el, en algunos sitios donde estuve hoy conversando sobre el tema y me parece que, que el valor agregado, repito, es muy grande Mourinho es un técnico conocedor de este negocio, conocedor del fútbol, uno de las una institución dentro de este deporte en los últimos 20 años conoce cómo funciona cada aspecto del fútbol y esto para la Roma será ya ganancia. Un equipo que viene de perder dos partidos en la temporada en los despachos, señores. Estamos hablando desde de algo subrealista, algo que a un equipo de primer nivel que quiere competir por cualquier competición, solo por estar en la competición, no le pueden suceder estas cosas. Y con Mourinho no van a pasar estas cosas. Se habla de problemas en los entrenamientos, de... de todo lo que conocemos de la, de la historia y la idiosincrasia de los jugadores dentro de Trigoria, esto va a cambiar completamente, radicalmente.
0: Podemos decir Porque que la mentalidad va a cambiar, ¿no?
2: Podemos in intuir, o sea, podemos eh, pensar que sí, que va a haber un cambio de mentalidad por lo que te va a aportar Mourinho a nivel de, de ganar, a nivel de entrenamiento, a nivel de querer. O sea, al campo con Mourinho van a salir esos jugadores que... que, que al 200% y se van a dejar la vida en el terreno.
0: Van a salir o sea, no a matar, que... no van a salir a Exactamente,
2: estar, ¿no? exactamente. Después podemos, de pureño, ¿no? después podemos hablar de la táctica. Exacto, después vamos a hablar de la táctica, que no estuvieron bien parados, que la hora de, 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 de posicionarse en el ataque y tal. que
0: okay, okay. tal vez puede pasar. Ser un poco más esperador, no tanto tomar la iniciativa, esperar y agarrar más en la contra. ¿no?
2: Pero es, que Entonces,
0: es lo que vení intentando.
2: Exactamente, pero es lo que venía intentando Fonseca últimamente y, y venía siendo un caos. O sea, y hay jugadores aquí que se van a beneficiar muchísimo de la experiencia de, de José Mourinho, jugadores jovencísimos como todos los centrales: eh, Ibáñez, Cumbula. Eh, sobre todo eh, el propio Brian Reino Lorenzo Pellegrini eh, o sea, y también criticamos la táctica de José Mourinho y, y no hablamos de que hoy Harry Kane está teniendo su mejor temporada en una posición que le encontró José Mourinho. Eso no se dice, o sea, eh, podemos cuestionarlo y, y, en el, y en la peor en, o sea un Mourinho en decadencia, dice su paso por el Chelsea, por el United, por el Tottenham, viene con los mismos títulos. Que podría presentarse Sarri en la Roma en toda su carrera. O sea, estamos hablando de una liga con el Chelsea, de dos copas, una Europa League y una copa local eh, con el United. Y, y al final dejó al, al Tottenham en una final que no pudo dirigir porque lo expulsaron del, del club, pero lo dejó al Tottenham en una final de copa, algo que tampoco el Tottenham logra todos los días. O sea, eh, yo creo que, que las ganancias son más que las pérdidas. O sea, para que la Roma pierda hoy con Mourinho tiene que irse al décimo lugar o, o al descenso, porque hoy la Roma es un equipo que está séptimo lugar, no tiene idea de juego, tiene muchísimos problemas. O sea, con Mourinho no se puede ir a peor. Es lo que yo okay. pienso.
0: No, totalmente. Peor no podemos estar. No Martín. Mourinho? Después de reuniones con la directiva, inmediatamente entendí sus ambiciones con la Roma. Juntos queremos construir un proyecto ganador. La increíble pasión de los fanáticos me convenció de aceptar el trabajo no puedo esperar para comenzar la próxima temporada Daniel Roma eh, Martín eh, ¿te sorprendió lo de, lo de Mourinho? Eh, la, la, ¿tú crees que la táctica sea un problema mirando para adelante? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿estás de acuerdo con David que va a fortalecer a algunos jugadores? y si, no, y si te parece, eh, ¿qué nombres no mencionó? tal vez eh, Beretute en el medio campo se necesita un, un mediocampista más ¿cómo lo ves?
3: A ver, a mí me sorprendió gratamente el tema, muy gratamente. Yo, yo me atrevería a decir que yo soy un, un mouriñista de vieja escuela, siempre en esta especie de dicotomía que se daba entre Pep Guardiola y Mourinho. Yo me iba por Mourinho, siempre aquí en Sudamérica se ha tendido a, a decir que el Cholo Simeone es eh, lo máximo y para mí era como que, o, o sea, ¿por qué odias a Mourinho si el Cholo hace lo mismo y lo estás justificando por ahí porque es argentino? Acá llega mucha prensa argentina. Entonces, un defensor de Mourinho a tal punto que eh, yo recuerdo cuando tuve el, el, la oportunidad de estar en Europa, yo me paseé la gran vía de, de Madrid, de cabo a rabo, o sea, de, de principio a fin, buscando una bufanda, no del Madrid, no del Atlético de Madrid, buscando una bufanda de José Mourinho, que la tengo hasta ahora acá asesorada y que tiene una frase icónica que se quedó clavada en, en, en los madridistas de ese entonces, donde él decía, no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. Eso dice la frase, mi bufanda mañana la subo a redes para que vean que, que hablo de verdad. Y realmente a mí se me está cumpliendo un sueño, o sea, es, es el entrenador que yo más he querido... Eh, 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 o sea, que yo más he valorado con, desde, desde mi corazón, que más he apreciado y que más sentimientos me he hecho tener en los últimos 20 años, digamos, fuera de los entrenadores de la Roma, eh, Caso Rudy García que es mi favorito de los últimos, pero realmente yo estoy viviendo un sueño, o sea, tuve que, que confirmarlo, pensé que era broma, pensé que era primero de abril otra vez, y, y realmente eso. Yo justo ayer conversaba, porque ya, ya me alargué en mi intervención, con unos amigos que tenemos o, 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 otra especie de conversatorio sobre la Roma, y yo les decía que, si bien era un rumor que leí en Twitter, si es que para mí esa es la gran, la gran dificultad, ¿no? O sea... Para mí Sarri te ofrecía tal vez un cambio de modelo táctico, el Sarri un fútbol moderno, un fútbol eh, vistoso, pero no sé si en la disciplina Sarri hubiera sido aquel general estilo Nils Gellholm, estilo Fabio Capello, estilo en, su, en sus primeros momentos eh, Spalletti, y también, bueno, al final, una personalidad durísima de Spalletti, que es con los que hemos ganado. Entonces, no sé si es que Sarri va a tener esa personalidad de confrontar o de ponerles en su sitio un montón de jugadores eh, que, que a mi parecer piensan que están haciéndole un favor a Roma por jugar acá cuando no es así, entonces yo les decía justo, tal vez Mourinho no me ofrezca en lo táctico la versatilidad de Sarri o lo que exige el fútbol moderno, pero quiero ver ese enfrentamiento del temperamento de Mourinho con los jugadores, como digo, que están inflados y con la prensa eh, los periódicos y las radios romanas quiero verlo en verdad, quiero verlo y creo que Mourinho va a salir bien de ahí y es lo que necesita el equipo para el cambio de mentalidad. Temas refuerzos hay que esperar de, en, la, en la mañana Alex Murillas eh, muy bien nos comentaba en su Twitter que probablemente encaminados a eso van a ir los 90 millones de, de los Fredkin esperemos, no nos anticipemos pero que va a haber una o dos bombas estoy seguro que va a haber
0: yo creo que este va a ser el primero de algunos con world class de los trink, que Al final de cuentas no te asegura ganar, ¿no? Pero te pone en una mejor posición, digamos. Eh, David, eh, abrimos los micrófonos. Owen, ¿tienes algo más que agregar antes de abrir los micrófonos a los que nos escuchan?
1: Ah, uh, Sí, diría que es, es una plantilla con defectos, pero es una plantilla, sí, ya buena pero con menos nivel que otras plantillas con las que ha trabajado muy. Eso creo que le puede favorecer mucho porque es un es un tipo que, que puede ser. Bueno, se, se desgastan mucho los vestuarios en los que ha trabajado efectivamente tras dos años, tres años. Pero en este caso, dado que los jugadores que ya están en la plantilla no son de tanto renombre, yo creo que le van a seguir más. Yo, yo creo que, que van a estar más a, a muerte con mu por, por más tiempo. Eso espero.
2: ¿Nadie? Un buen punto el que toca, el que toca Owen. Eh, a a mí de que el vestuario de la Roma hoy, hoy mismo es un, una locura. Sabemos todo lo que ha pasado con, con Fonseca. Y, y al final Fonseca no es ese súper entrenador top. Eh, ni por nombre ni, ni, ni mucho menos. Y, así, y aún así el vestuario de la Roma ha tenido muchos problemas. Eh, históricamente el vestuario de la Roma siempre ha tenido problemas de una forma u otra, o sea que yo, yo no creo que, que con Mourinho se desgaste mucho más. Y, y hay un punto importante, que, o sea, que, que no hay un liderazgo marcado, quizás eh, Edin Checo sea la única figura relevante en cuanto a la hora de liderazgo y probablemente, o sea, muchos medios han comentado de que eh, la salida de Edin Checo pero que también abrían un poco la puerta a que dependería su estancia o no en la Roma de, de la llegada de un nuevo técnico. Esperemos, sabremos en solamente tres, tres semanas, cuatro semanas, cuál será la decisión de José Mourinho, si contar o no con, con Edín Chiego. Pero lo cierto es que, que, el, que no hay una figura aquí en seguir, y esta figura aquí en seguir va a ser José Mourinho. Y cuando, José Mourinho, cuando todos estén alrededor de José Mourinho, yo creo que, que se podrá encaminar un poco eh, este vestuario, tomar otras dimensiones, otra otra manera de, 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 de ver eh, el, el fútbol y, y salir a la cancha. Esto va a ser muy vital. Y lo otro que va a favorecer muchísimo a Mourinho, creo yo, es que no es favorito. El no favoritismo le, le, le viene muy bien a José Mourinho. Yo creo que lo que le ha pasado cuenta, sobre todo en el United, fue uno, la inversión tan grande que hace el United año tras año. Y dos, las expectativas que tenía el United de volver a ser ese gigante con José Mourinho. Se acercó a un título europeo que al final no era el que ellos querían, pero dado lo que venían pasando antes con Van Gaal y con eh, los de Moyes y, y tal, yo creo que fue un paso hacia adelante con José Mourinho. Eh, algo que no está superando hoy Ole Gunnar de Social, incluso tendría, va a llegar a la final, luego tendrá que ganar la, la Europa League, pero está quedando en un segundo lugar eh, dentro de la Premier, quizás con un mejor equipo, yo creo que ya que tiene un equipo más completo de lo que tenía Mourinho en su época, y el Tottenham, o sea, el mismo Pochettino en su momento dijo que, que necesitaba una reestructuración, cosa que no se dio, le dieron poco dinero para invertir a José Mourinho, había muchas expectativas dadas esa final de, de las Champions y, y pensaron que podría, solo por el nombre de José Mourinho, podría eh, sacar eh, agua del, del, del polvo, ¿no? Y yo creo que es que, que el no favoritismo a José Mourinho con la Roma le va a venir muy bien y, y, van a, y se va a ganar con esto. O sea, todo lo que haga José Mourinho con la Roma va a estar bien. Porque no tenemos un objetivo. Incluso ahora mismo estamos en Conference League. Probablemente no sabemos lo que va a pasar. Que quede un partido contra el, contra el, el Derby y contra el Alacio. Que es un partido que a mí me aterra. Que se repite otro, otro, eh, otra de las figuras. que, que es De las malas figuras que ha venido dando el equipo. Y, y, y quizás esto pueda hasta no pasar. O sea, encontrarse un equipo que, que está fuera de todo. Y, y sería solo concentrarse en la liga. Que yo creo que sería para José Mourinho un beneficio, y, y, y esto es lo que creo, ¿no? Que, que el no favoritismo va a ayudar bastante a Mourinho y a la Roma en cuanto a, a marcar sus objetivos a, a mediano o corto plazo.
0: David, eh, abrimos los micrófonos a los que nos escuchan, ¿alguien quiere comentar algo, dar los pensamientos de, de esta nueva llegada que nos agarró a todos eh, sorpresivamente?
2: Eh, un saludo, antes que todo, un saludo al, al ilustre y buen amigo Ricky López. Yo creo que, que sería una voz autorizada para hablarnos un poco de, de esa última etapa de, de José Mourinho en el Chelsea y lo que significa José Mourinho para el Chelsea ya como institución.
0: Si puede
2: Ricky eh, hablar...
0: Creo que quiere ser quiere ser oyente, ¿no el gran Ricky López? Sí,
2: parece que está un poco liado, pero bueno, se le agradece yo, yo, yo a Ricky tenerlo por acá. Es una persona indicada para hablar de, de
0: Mourinho, Ricky. Sí.
2: sí, bueno, todos los que quieran eh, que tengan dudas, preguntas, eh, exponer una opinión, eh, solamente tienen que apretar el botoncito del medio, levantar la mano y nosotros le, le abriremos el micrófono para que estén comentando, o sea, tiendo, dando un poco su opinión sobre el tema de José Mourinho.
0: Es un entrenador totalmente ganador, David. Yo creo que yo creo que hubo muchas personas en Facebook que decían a mí no me gusta Mourinho y la verdad que o no entienden la historia de la Roma o están un poco confundidos. Porque porque Spalletti y Capello son los únicos nombres, digamos, de, de esa envergadura. Y ni siquiera Spalletti. Mourinho es, es que uno, Spalletti, más, más grande que
4: Spalletti todavía.
2: Spalletti llevó la Roma siendo
4: Pero una figura...
2: Eso. O sea, llegó de Luinese, iba en un momento en su carrera en que en Ascenso, venía a hacer un grandísimo trabajo con, con el conjunto de Friuli, pero técnico top, top, eh, Mourinho y, y Capelo, O sea, contrataciones así de renombre para el banquillo de la Roma, solo estos dos en los últimos 20 años. O sea, eh, Mourinho va a ser el que más va a cobrar en la historia de la Roma como entrenador. O sea, supone muchísima, muchísimas ganancias para, para, para la Roma. Martín, si quieres agregar algo, Owen.
3: Eh, ah, bueno, hasta que... O sea, yo sigo yo sigo realmente muy, muy entusiasmado. No, no, no les puedo describir lo que he sentido. Yo siento como que hubiéramos ganado algo y, y solo espero que... Que, que la vida no me maltrate y no tenga que ver, como les decía a mi técnico favorito, fracasar en, mi, en el equipo que amo eso sería lo peor, o sea, una combinación horrible horrible para mí, como que ya, ¿qué, qué más quieres de mi vida? o sea, ya ¿qué, qué, ¿qué más buscas? pero por el contrario, yo pienso y pongo las manos al fuego a que al menos, al menos una Copa Italia vendrá, estoy recontra que seguro para eso se lo está contratando, Mourinho ha ganado a todos los sitios donde ha ido, menos del Tottenham, que estoy casi seguro que si lo dejaban jugar la final podría ganarle, porque malo bien es la némesis de, de Guardiola, y yo, yo lo veo así, yo lo veo
2: así, no, muy contento. Hay tengo un, un punto este importante partido, que te mencionas, Martín, y es el tema ganar, yo creo que lo he dicho en otros lugares, lo decía en mi Twitter, yo creo que el que el punto principal de, de José Mourinho con la Roma y la Roma con José Mourinho no puede ser de inicio ganar, yo creo que, que, el, que el primer objetivo y el mayor título que pueda levantar la Roma con José Mourinho es construir algo, o sea dejar unas bases sólidas de un equipo hoy la Roma no es un equipo O sea, venimos de no construir nada de no construir nada con Di Francesco de no construir nada con Fonseca con un paso intermedio de unos meses de, de del queridísimo don Claudio Ranieri pero venimos de, de cuatro temporadas sin construir absolutamente nada ya Di Francesco llegó y se encontró una plantilla armada con todas las de la ley para, para entrenarla y sacarla adelante Monchi eh, la desarmó algún... luego Monchi la desarmó y luego llegó Fonseca y fue ir más hacia abajo y, y ha sido la nada absoluta o sea cuando, cuando tú cuando yo pienso en José Mourinho, yo quiero que cuando José Mourinho se vaya de la Roma, digo, bueno, me dejó un equipo competitivo, un, una, un vestuario con una mentalidad ganadora, un equipo con una autoestima y una manera de entender el fútbol y de jugar el fútbol diferente, y si me deja títulos, pues bienvenido. Eso es lo que quiero yo, Yo, yo eso es lo que aspiro para, para nuestra Roma. O sea, un equipo que sea un equipo con toda la ley, que sea respetado en la cancha, que sepa lo que tiene que hacer, que sepa un equipo o sea, con todo, porque hay, hay, hay cuestiones básicas que hoy la Roma no domina, más allá de lo que puedan pasar en las oficinas. Yo creo que también él va a tener influencias en la, en la oficina, o sea, va a tener un hombre como Teodoro Pinto, que habla su misma lengua, ya es una ganancia, y que los freaking lo vayan a escuchar, también va a ser otra ganancia. Eh, yo creo que hay, que hay que partir de esto, más allá del, del del posible título o los posibles títulos que se puedan llegar, yo creo que el mayor título que puede y el mayor legado que le puede llegar, llegar, llegar Mourinho a la Roma será esto un hombre que mira hacia la cantera algo que, que, que nosotros hemos criticado bastante en los últimos años en, en, en el contexto Roma, pero José Mourinho es de mirar a la cantera yo creo que jugadores como milaneses o como el propio Daniel Providencia, son jugadores que quizás pudieran tener una oportunidad como Oriño, porque él ha lanzado varios jugadores eh, que después no, no han tenido grandes carreras, pero él se ha apoyado en esos jugadores de manera asidua. No sé, pienso en, en, en Rubén Loftuchik to Chick en el en el Chelsea, el propio Nacho en el Real Madrid, eh, hay jugadores que él le ha dado mucha oportunidad viniendo de las inferiores, yo creo que también esto sería otra ganancia para, para la Roma.
0: Eh, ¿Por qué no pasamos a hablar un poco de los intérpretes de que llegue José Mourinho? Hablemos de Dan y de Ryan Friedkin, lo hablamos, lo tocamos al comienzo del episodio. Yo creo que este es una, un fichaje, digamos, statement, un fichaje firma de ellos y en mi opinión es el primero de varios que van a llegar. Yo creo que, yo creo que el futuro se ve alentador para la Roma con los Friedkin, puede salir o no puede salir pero de que tal vez vayan a poner las, las personas indicadas, digamos, en la posición, yo creo, que, yo creo que sí, David. ¿Ves positivo todo lo de los Friedkins a futuro? Y si Owen, Martín, alguien más quiere eh, eh, comentar, eh, me avisan y levanten la mano. Bien, sí, nos... sí, sí, sí. Ah, oh,
1: bueno, Owen, yo, Owen yo, por acá. yo sí. yo, lo veo, yo lo veo todo muy positivo, color de rosas, en, en términos de los Friedkins, porque... Lo que yo veo, lo que yo, lo que yo leí en, en las declaraciones de tanto ellos como, como de Mu es la palabra ambición. Y creo que esa es la palabra clave. E, ellos han mostrado ambición ahora mismo y, y ya no se puede retroceder. Tras dar este primer paso, hay que seguir en esta línea y, y no creo que e, ellos, ellos vayan a retro, retroceder. Es más, porque en, en los últimos meses, el último año que, que han estado, bueno, han estado realmente menos de un año, pero el tiempo que llevan a, allí en el club ya se han implicado muchísimo. Están planeando um, mudar sus instalaciones, su oficina, su oficina principal a Roma. Están en el club en el día a día. Yo creo que eso es muy positivo, especialmente teniendo en cuenta que ellos son dueños extranjeros, capital extranjero.
0: Correcto, correcto, exacto. Martín.
3: Yo lo veo... Igual, muy positivo y yo iba a hablar de ejemplos puntuales. Eh, no sé qué mercado hagamos, pero voy a tirar un nombre por ahí. Si es que el día de mañana le llama a Naitan Nández, eh, Martín Villalba, que es técnico de la Roma y le dice, hola, ¿cómo estás? Venga acá, estamos empezando un nuevo proyecto. Es muy distinto que lo llame José Mourinho por todo lo que Mourinho representa en los últimos 20 años y que representará en el fútbol hacia la historia. O sea, fue el único tipo, tanto con Inter como con, Barcelona, perdón, como con Madrid, de plantarle la cara al mejor Barcelona de la historia, a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, hay que decirlo así, te simpatice o no te simpatice, por resultados, por cambio de... de de, de conceptos de en, en lo que es ahora el, en lo que se convirtió el fútbol ahora el Barcelona es un equipo de época es un equipo revolucionario y el que estuvo siempre plantándole la cara ahí independientemente de qué equipo estuviera diciendo fue José Mourinho entonces que el señor José Mourinho se haya subido en un proyecto ya de por sí te dice qué clase de proyecto es entonces tú dices ok, se subió un ganador como Mourinho yo también me voy a subir o al menos le voy a escuchar, quiero ver qué me dice, a dónde apuntan es un contrato de tres años. La mejor versión de Mourinho estadísticamente se ha visto siempre en el segundo año. Fracasó, digamos, donde no se cumplió esto fue tal vez en el Tottenham, que el Tottenham es un equipo guardando las enormes distancias económicas entre la Premier y la Serie A, pero una realidad más o menos similar de, a, la, a la nuestra, ¿no? O sea, es un equipo que está urgido por ganar un título desde hace muchos años y, y yo insisto, o sea, no, no se puede decir si es que, pero yo insisto: si es que Mourinho se quedaba este fin de semana que, que, que jugaron la final, tenían más probabilidades de ganarlo que, si, que sin él, porque Mourinho es, es, es técnico copero y Mourinho es técnico liguero. Yo lo veo 100% positivo, también, tal vez porque, como les dije, soy. Mourinista y, y no me cansaré hasta el último día, me comprometo a defenderlo Mourinho, hasta el último día de, de en su permanencia en Roma, y ojalá sean muchos, ojalá nos devuelva identidad, nos devuelva la pasión, el cariño por la camiseta, el valor de lo que representa la camiseta, y. Si es que llegamos a las miles del triunfo sería lo mejor. Yo me atrevo a decir que sí lo vamos a conseguir. No es prioritario, no hay esa presión. El margen de mejor es muchísimo. Somos un equipo que está al borde de quedar en el octavo puesto. Así es que fondo ya estamos tocando.
0: Yo creo me... que estoy un, po un poquito bien en desacuerdo contigo. Yo creo que la presión sigue. Eh, tres, cuatro partidos que no gane Mourinho en enero, febrero, el otro año van a empezar a salir a las radios romanas, pero bueno, esperaremos ese momento eh, Roslai, Roslai quería, hace un rato levantó la mano y no sé si Roslai yo te quité yo te puse para que puedas hablar si quieres le quites el, el mute y Roslai nos dice lo, lo que, lo, tus pensamientos o si tienes alguna pregunta un comentario acerca de lo de Buriño Roslai, ¿estás ahí?
5: Sí, buenas noches
0: Hola Roslai
5: eh, No, pues nada, yo les comento que que realmente me tomó por... A ver, de, perdón, acabo de, de unirme a Chat en estos momentos, ¿no? Eh, es decir, que a lo mejor no estoy muy atento tanto de qué, qué es lo que han hablado en el transcurso de la noche, pero bueno, eh, quería decirle mis consideraciones respecto al, al bueno al sorprendente fichaje de, de mi oriño con la Romina. Realmente cuando me entré por la mañana me, Vaya, como que me sorprendí. Realmente pensé que era un meme. Pero bueno... Eh, ya veo que, que esto es cierto y que sí, yo realmente creo que eh, realmente un técnico como Mourinho es lo que hacía falta a nosotros, un técnico de mano dura y a ver si nos acaban de meter por camino eh, Sí, realmente un técnico que no, nos acaba de meter por camino porque realmente nosotros íbamos de mar en peor y, y creo que Mourinho es uno de los indicados y si no por, por el mejor pues decir que es mejor que a lo mejor nos puede meter por, por la senda de triunfo. Y nada, estoy bastante contento. Eh, nosotros aquí en La Habana tenemos realmente una peña una peña de la Roma y casualmente estamos cumpliendo hoy dos años y uno de todos los integrantes de nosotros, bueno, como que, que también estábamos como que una premonición, ¿no? Que realmente a lo mejor sería algo bueno eh, la llegada de Mourinho este año en este día, como que, que es una buena premonición y nada, esperemos que, que todo salga bien y, y para adelante
0: gracias Roma Club Habana, ¿no? Eh, eh, quisiera escuchar sé que nos está escuchando ahí, pero no se anima a hablar el señor Ricky López y me gustaría saber qué es lo que piensa eh, Ricky de José Murillo pero bueno, no se anima, no se anima. Eh, David, ¿algo más que quieras agregar para este episodio?
2: Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante información, hemos hablado bastante. Yo creo que, que para ir cerrando, como decía, un saludo a, a Roslay, un saludo a todos los que nos están escuchando, a Ricky, a, a, a Bau, Damián Jativá, Pedro Pineda... Adrián Quirarte, un saludo. Luego podrán escuchar el, el, el episodio que quedará grabado y podrán escucharlo desde el inicio. Luego estará en todas nuestras, en nuestras plataformas de podcasting. Y como venía comentando Martín, yo creo que, que esto va a ser también una ganancia en cuanto a mercado. Ya saber que un hombre como José Mourinho está en el banquillo va a traer a nombres importantes o por lo menos van a escuchar la propuesta de la Roma. Ya había algún rumor por ahí eh, en Twitter de algún fanático que, que apuntaba a Icardi eh, yo creo que es um, un perfil de, de delantero que, que no sé si encajaría del todo bien en el sistema eh, Mourinho, pero sin, sin duda es un, un nombre un nombre grande eh, vamos a Jorge Jorge Urquí me, me, que me pedía comentar algo, vamos a, a darle paso a, a a Jorge, para que, para que hable, solo tienes que quitar el, el mute del micrófono y, y listo, puedes hablar.
4: Buenas noches, ¿cómo están todos? Este, un saludo a todos. Eh, bueno, primeramente, saludos de Bolivia, increíblemente anonadado con esta noticia. Totalmente ahora le decía a David que hace tiempo atrás habíamos jugado con la idea de que esto pase y el live, se cumplió el sueño. Pero bueno, lo que yo quería comentar era lo siguiente. Eh, David me ganó un poco con el tema de la primavera y quería anotar, creo que un dato. Si no me equivoco, si no me equivoco, estoy 100% seguro de que justamente Mauriño fue quien hizo debutar a David Santón. Creo que no, no, no sé si estoy seguro en eso, pero...
2: Sí, sí, fue así. Santón, eh, Luca Cardiola, otro jugador hoy de, que está dentro de la Serie A, hizo debutar a, a alguno que otro jugador de la primavera interista. Incluso claro, creo que fue ahora. David Santón con, en un partido contra la Roma, sin mal no recuerdo.
4: Sí, sí, creo que justamente por eso es que tengo eso, eso en la memoria. O si no, de otra manera, no creo que haya podido estar viviendo un partido del Inter si no es contra la Roma. Este, Qué asco si no. Este, Pero bueno, eso en sí. Y otro punto es que espero que con esta llegada de Mourinho la Roma deje de ser un equipo de salto. Y creo que esto va a tener ese efecto ya que no solo va a ser un golpe de calidad que dan los King, sino que también, como, hablaban muchas, como hablaba Martín, es diferente que de Mauriño para venir a que tal otro técnico. Eso es todo, hermanos. Un saludo a todos.
0: Claro que va a demorar un tiempo. No va a ser un cambio instantáneo. ¿no? Un abrazo, Jorge. Saludos. Hostia. No, no va a ser
2: no va a ser un cambio instantáneo. Pero, por ejemplo, hoy se hablaban de que muchos jugadores se iban ahí. Los jugadores que están a préstamo Cleaver, que tuvo un fe por decirlo de alguna manera, en aquel partido a, entre el Ajax eh, y uno de los clubes de José Mourinho, que José Mourinho hablaba con, con Justin Kleiber. O sea, hay jugadores que estaban pensando, bueno, ya eh, mi, mi etapa aquí ha terminado, o si llega una oferta me lo voy a pensar y me voy. Ya con la llegada de José Mourinho, la hora de, de, a la hora de salir del, de la Roma, te lo piensas más por lo que implica. Jugar bajo la mirada de, de José Mourinho. Creo que esto va a pesar a la hora de tomar decisiones tanto de entrada como de salida.
0: Eh, creo que ya se, se está el señor Ricky López con nosotros. Ricky, gran amigo mío, ¿cómo estás? Un abrazo y cuéntanos tus impresiones de Mourinho y qué tipo de entrenador es Mourinho para ti, que tú que eres seguidor del Chelsea. Bueno, un, primero un saludo a todos, por supuesto a ti, a, a David, que son los, los amigos personales ¿no? que, 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 que más conozco acá. Eh, gracias por, por la invitación, ahí los vi en Twitter y, y entré. A hablar de Mourinho, obviamente es, es un personaje ¿no? que, 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 muchos, que todos conocemos prácticamente en el mundo del fútbol. Y, y le, eh, a, a modo de experiencia, ¿no? lo que es el Chelsea, primero que no entiendo todavía... ¿Qué fue lo que pasó en Tottenham? Realmente no me, no me he puesto a investigar demasiado, pero me parece un poco alocado que lo hayan destituido a una semana de jugar una copa, un técnico que es bastante copero y que el Tottenham eh, no, no ganaba nada hace mucho tiempo, no gana nada hace mucho tiempo y tenía esa copa contra el Manchester City que obviamente perdieron 1-0, pero, pero no eran favoritos, pero era una copa que, que podía ganar a nombre de Mourinho. Y además de eso, un equipo que está a cinco, a cinco puntos del cuarto puesto en una, en una Premier que ha tenido la sorpresa del West Ham, por ejemplo, y que está muy muy peleada. Tan peleada como, como la Serie A, me parece que incluso cuando él sale del Tottenham, enseguida lo entrevistan fuera del estadio y dice que, dice que él, él le preguntan si se va a tomar un descanso. Él dijo que no, que él sin fútbol no pueda vivir. Así que él se veía que, que algo, alguna propuesta iba a aceptar. Y me sorprende para bien que sea la de la Roma. Eh, como ustedes decían, va a ser un desafío porque la Roma ahora mismo no está en las mejores posiciones de la Serie A y va a ser un desafío también en cuanto a que hay muchos equipos eh, en la Serie A que están muy parejos. En ese lote de arriba, eh, Milan, Atalanta, el propio Lazio, eh, Juve, tú sabes, Napoli. La verdad que es muy interesante y me parece que la Roma es un equipo que, que le puede venir bien a Mourinho, le puede venir bien por varios factores. Primero, porque no viene de los mejores resultados de la Roma, él va a llegar incluso con menos presión de la que llegó a, a Tottenham, porque Tottenham, cuando él llegó, venía de salir de Pochettino y, y obviamente Pochettino había dejado un recuerdo muy grande ahí, venían de jugar incluso una final de Champions. Me parece que es un factor diferente. También... Eh, hay una mezcla interesante en la Roma de experiencia y juventud que creo que le puede venir bien a él porque él, a pesar de, como decía David hace un rato, que le da mucho mucha cabida a la cantera, también le gusta confiar en tres o cuatro jugadores de experiencia como pueden ser, por ejemplo, no sé, Smalling, Mkhitaryan o el propio Pedro que han sido dirigidos por Mourinho. Recordemos que Pedro, él lo trae a Michelsi eh, y Pedro se siente frustrado porque en el año que llega Pedro al Chelsea, el Chelsea tiene malos resultados y termina con la, con la salida de Mourinho. Y Pedro, como que dijo en ruedas de prensa y así, que, que tenía esa espina de no haberle demostrado a, a Mourinho su valor. Eh, yo sé que son jugadores que también ya están en, en tú sabes, en, en una especie de recta final de su carrera, pero pueden aportar mucho. Eh, yo sí creo, eh, eh, tanto Sam como David, como los demás amigos acá, sobre todo ustedes que están detrás de Planeta Roma, que, que les va a dar les va a dar mucha como digo mucha noticia, mucha mucha prensa, porque es, el, es, el, es una de las cosas que tiene, uno de los ingredientes de Mourinho, que, que tira mucho de la prensa, y yo creo que, que incluso va a exagerar un poco también. Recordemos que él está peleado un poco con Conte, eh, Conte va a ser el campeón, recordemos que él siempre tuvo su, su rifi-rafe con la... Con el, la, la lo que viene siendo el entorno Milan cuando, cuando era parte del Inter, y yo creo que son cosas que él usa en ruedas de prensa y demás para, para darle más, para quitarle un poco de presión también a los jugadores que una vez que se identifiquen con él y sientan eh, capten la idea de Mourinho, yo creo que, que los puede llegar, llegar lejos. Ojalá y sea así, me parece que es una gran oportunidad para, para Mourinho obviamente, de, de volver por su fuero, si es que puede o no, o meter por lo menos a la Roma en Champions y pelear, a ver, como decían ahí hace un rato, una Copa Italia o algo así. Y también es una oportunidad de la Roma, quizás en, en un momento parecido al que él llegó al Chelsea por primera vez, como ustedes decían y decía David, también mencionaba a Claudio Ranieri. Él llega después de Claudio Ranieri, un entrenador, como sabemos, que muy querido por los jugadores, pero que eh, muy tranquilo, de mucha calma. Eh, otro tipo de entrenador totalmente y quizás en el momento en que se encuentra el, la Roma como club eh, es un gran paso para ellos tener un entrenador como Mourinho que los va a jactar de, de otro tipo de enseñanza y creo que los va a hacer sentir como, como unos ganadores. Ojalá y por lo menos, como decía David, al menos de esa mentalidad ganadora. Y una cosa importante, yo estoy seguro que el proyecto Roma de aquí en adelante es muy interesante porque si no es así, si no es bueno lo que le ofrecieron de parte de la directiva de Pinto y obviamente de los de lo Felkin, si no es así, Mourinho no hubiese agarrado a la Roma, así que eh, todos los ingredientes parecen estar buenos, eh, David, que Sam, los demás amigos, hay que ver si, si el plato final también es bueno. Bueno, la información de sobre Mourinho desde el punto de vista de un hincha del Chelsea, ¿no? que de verdad, digamos que tal vez, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, la primera etapa de Mourinho en el Chelsea, digamos que fue su máxima expresión. Y fue buena, fue buena. Eh, quizás la máxima expresión, yo creo, a nivel individual, me parece, obviamente, la del Inter, ese triplete histórico. Pero la primera etapa en Chelsea fue brutal. Fue muy buena, simplemente que no pudo alcanzar la Champions League, era lo que, lo que muchos querían, pero la verdad fue muy buena la de la etapa en Chelsea, la primera sobre todo. Eh, Ricky, muchísimas gracias. Owen, Owen eh, te voy a invitar a mi podcast de inglés también, ¿okay? a la mágicas así que ya, ya te separé por ahí. Eh, any, David, any ¿tú algo
2: más out? para Eres un crack. Bueno, sí, de, un crack, teníamos no un... Nos llegaban un par de. Algunas preguntas desde, desde Twitter. Una es de, de Maxi Frigieri, nuestro querido y entrañable amigo Maxi Frigieri, que no pudo estar hoy con nosotros, eh, del diario Le, Y nos pregunta que quiere saber, quiere conocer cuál fue la, re la reacción de cada uno de nosotros eh, cuando vimos la noticia de, de, de José Mourinho. Voy a empezar yo, ya que tomé la, Pero, la palabra. Dale, dale, dale. Yo, yo estaba desayunando eh, con mi esposa y mi hijo en, en la mesa, y cuando, cuando empiezo a leer el, el, el feed de Twitter y veo la cuenta oficial de la Roma en Mourinho, yo dije, espérate, aquí hay algo que está mal. Yo creo que, que, que algo está mal. Cierro Twitter, abro la web oficial de la Roma y veo la noticia, y, y fue un shock de una emoción tan grande que, que solo o sea solo la recuerdo así de momento un poco un poco menor claro pero con Monchi por lo que significaba el, el nombre de Monchi como director deportivo espero que no sea la, una desolución igual que la de Monchi yo creo que, que la desolución de Monchi es insuperable para los tifosis de la Roma pero fue una emoción tan grande porque como decía eh, Martín hace un rato para mí también es un, uno de mis grandes ídolos, sobre todo por lo que hizo en el Chelsea, como, en, como comentaba Ricky esa primera etapa de José Mourinho en el Chelsea, más allá de lo que lo había logrado en el Porto, que ya era algo significativo, la construcción del Chelsea como club y de lo que el Chelsea es hoy probablemente le deba a, no sé no sé en, cuán, en, en un por ciento me, me atrevería a decir que hasta un 40-50% lo que es el Chelsea hoy se lo debe en gran medida a José Mourinho por esa visión de fútbol que tiene, por ese conocimiento, por esos fichajes, DJ Drogba, Peter Chek, eh, Florent Maludá, eh, podemos mencionar muchísimos nombres aquí que hicieron época eh, en el fútbol europeo, en el fútbol mundial y, y en el Chelsea, en la Premier. O sea que cuando, cuando tú piensas en Mourinho como entrenador, tú piensas en, en ese fútbol romántico, en esa creación, en esa... Eh, en ese potenciar a los jugadores, y yo creo que, que esto fue lo primero que me vino, el, el, el shock de ese recuerdo de tanto que, o sea, sin, sin ser fanático del Chelsea, yo disfruté mucho a José Mourinho y me hice más fan de José Mourinho en el momento en que él empezó a construir en el Chelsea una, una dinastía, ¿no? Y yo creo que, que esto fue lo que sentí, una emoción muy grande
0: yo pensé que le habían hackeado la cuenta a La Roma, la verdad tuve que entrar y salir y lo primero que hice, como lo, que, lo primero que siempre hago, porque yo estaba trabajando fue mandarle un mensaje a David es verdad, y David me dijo sí, entonces no lo podía creer la verdad que no, lo, yo, me, yo no me enteré al momento, me enteré a la me, como media hora después, entonces se salió, digamos nueve y media de la mañana, nueve y de la mañana alrededor de, de, del este de los Estados Unidos y me enteré un poquito después Owen, ¿tú cómo viviste ese momento? Martín, Owen primero
1: bueno, lo vi por primera vez en Twitter, me flipé completamente y enseguida mi, mi editor en Fútbol Italia me envió un mensaje. Des, um, empezamos a charlarlo con, con una felicidad enorme, pero también con la mentalidad en, en empezar a trabajar y, y cubrir la, la noticia. Ya un, un compañero, alguien que está aquí en el chat, no me recuerdo no quién, lo mencionó que... Que ya Planeta Roma y todo el mundo que cubre a la Roma ya va a tener más trabajo, más, más, notici más noticias. Entonces, con esa felicidad en lo personal personal que, que un técnico tan grande con tanto renombre ha llegado al club, pero también con esa mentalidad de, de empezar a trabajar y elaborar y
0: subido la marca a la Roma como marca Mourinho no, no he pisado no he tenido un pie en trigolet todavía y ya subió la marca del equipo eh, alguien más que tenga que nos quiere decir su, su experiencia cuando se enteró o vamos cerrando David te dejo el mando
3: voy yo voy yo mi querido Sam eh, realmente lo mío fue una mezcla de los tres eh, dije no digo qué, 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 qué pasó acá me metí a ver, o sea, vi la noticia en la cuenta de Roma en italiano, me metí enseguida a la de inglés y de ahí me metí a la de español, todavía no sacaban la noticia y fue como que a ver, tal vez justo, hackearon la cuenta dije voy a esperar un rato me metí en el chat de Planeta Roma y ya estaban hablando de eso en el chat que tenemos acá de, 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 de redacción y no, realmente ese rato fue como que yo, yo, yo había para mí es un día especial hoy. Es, eh, so, soy fanático de Star Wars, pero un nuevo fanático realmente no había descubierto la franquicia. Es mi primer año en el 4 de mayo, que es el Día Internacional de, de Star Wars. Y este fue como, como mi regalo, ¿no? Yo dije, Dios, o sea, viene de viene the, the Chosen One, viene de Special One acá. De, de, me, me volví loco, hice ahí unos memes, eh, realmente lo festejé y a mí los, los Fred King me están cumpliendo un sueño. Veamos cómo resulta. Pero a mí los Fredkin me cumplieron el día de hoy un sueño que es ver realmente, al que digo yo, fuera de los entrenadores de la Roma, de los cuales me he apasionado porque son de la Roma, pero de ahí en el mundo fútbol para mí es el, el entrenador que más pasiones, más sentimientos me ha generado en los últimos 20 años. Entonces estoy yo realmente feliz, no no me lo puedo creer y espero mucho de esto.
0: Quería decir algo ya antes de cerrar? Vale.
6: Hola Reines. Um, hola buenas este, como también fanático de la Roma y bueno realmente la noticia de la noticia de la llegada de José Mourinho asumo que como a todos nos impactó realmente porque para los que veníamos siguiendo la la, la noticia per se, dado a que bueno yo este, manejo una página de, de la Roma, una página bastante movida del, de la Roma, pero se decía mucho de que llegaría o Sarri o Alegri. Y fue de que despidieron a, sacaron a Mourinho por la puerta de atrás en el Tottenham debido bueno, a, bueno, los malos resultados. Y me impactó bastante el hecho que yo lo lo posté como una broma, diciendo, si imaginan que llegase Mourinho, hoy estaba durmiendo, me despierto, el teléfono petado con la noticia, o sea, no sé si ustedes piensen lo mismo que yo, pero, es como una luz al final del túnel, de todo lo que hemos tenido que pasar, como romanistas, asumo que todos los que estamos aquí, eh, Sufrimos mucho este año y el año pasado la gestión de Fonseca, aparte de, bueno, las lesiones, eh, la baja de nivel de Pastore, que hubo un tiempo que jugó bastante con Fonseca, que se lesionó y volvió a bajar el nivel, eh, la lesión de Saniolo y bueno, la irregularidad del equipo y simplemente la noticia, y quería acotar que la noticia de la llegada de Mourinho puede ser algo para bien sumamente superlativo para bien el la llegada de José Moriño.
3: Excelente, muchas muchas gracias por tu comentario, Reynel, y, y me suscribo, suscribo
6: lo que nos has dicho. ¿Cuál es,
0: Reynel, ¿Cuál es la cuenta que tienes para que los que no te sigan te puedan seguir?
6: Mi cuenta es, la bueno, no mi cuenta, sino la cuenta que yo manejo es AS Roma goleador, que bueno, eh, son unos 11.800 seguidores más o menos. Y bueno, esa es la cuenta que, que yo manejo.
0: Te voy a seguir ahora. Un placer, un placer conocerte. y Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Alguien más quiere hablar? Martín, tienes algo para decir antes que cerrar,
3: Owen? Eh, no, justo iba a preguntarle lo mismo que preguntaste a, a, a Reynel. <ríe> Porque no... Um, no, claro, quería saber qué que manejaba Yo ya sigo a, a, a goleador Es una muy buena cuenta realmente a todos Si sí les recomiendo que la sigan Y bueno, agradecerles a ustedes por reunirse Realmente es un bonito espacio de encuentro este Y qué bueno que esta vez eh, nos encontremos con una noticia positiva Solo quería agregar una pequeña pregunta que nos hace igual por Twitter nuestro amigo Fali nos había preguntado dos cosas, la una ¿qué pasará con Seco? y bueno, ya realmente dijimos que es una de las grandes incógnitas no tal vez Mourinho lo acoge dentro de su proyecto, tal vez se sienten a conversar o tal vez se encuentre una salida para el jugador, no olvidemos que uno de los primeros jugadores de la Roma en darle like al post oficial de de la Roma sobre sobre el anuncio del fichaje de Mourinho en Instagram fue Seco ¿sí? o sea, fue de los primeros, es decir el, el más feliz probablemente con el anuncio y el segundo, y dice Fali, que cómo afectará al grupo de cara al jueves, porque si bien ya se confirmó Mourinho como técnico, todavía nos está dirigiendo Fonseca. No sé si es que alguien quisiera responder esa pregunta y con eso ya cerramos.
0: Jugadores están jugando tal vez una renovación de contrato, ¿no? Digamos, yo creo que por ahí también va, pero ya, a ver, sacar motivaciones a este punto de temporada y donde estamos, siempre va a ser difícil, ¿no? Eh, pero yo me la juego en que en algunos, los que no han renovado, todavía tengan, digamos, una esperanza como un entrenador nuevo, eh, impresionar y tal vez quedarse en el club. Eh, no estoy no, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero hay muchos jugadores que se les acaba el contrato.
3: Sí, 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 sí. Yo creo, yo creo que ya, ya podemos irlo, irlo cerrando. Eh, hay que cerrar la temporada de la mejor manera. Por ahí, un papel digno el jueves y Tratar de al menos llegar a la Conference League que, como todo torneo nuevo, eh, tal vez no tiene mucho prestigio ni nada, pero ya es hora de, de, de ganar algo y para ganar algo hay que competir. Yo creo que con Mourinho, con un proyecto y con todo, teniendo tres frentes es más probable que llegue algo a que si solo tenemos dos y eso sería todo de mi parte creo que nos hemos divertido bastante nuevamente, un gusto haber compartido con gente que sabe tanto de, de fútbol, con gente de todas las latitudes, nos han acompañado hoy de Bolivia, nos han acompañado de, de Cuba, de, de muchos lados así es que agradecerles eh, y bueno, siempre de mi parte un abrazo a todos los romanisti alrededor del mundo
0: ¿dónde podemos encontrar en Twitter? para los que, para los que escuchan aquí
3: a mí me pueden encontrar en arroba Roma Latam. Roma como nuestro hermoso equipo y Latam como Latinoamérica.
0: Owen, ¿cuál era tu cuenta de, de Twitter? Era 4 ¿no?
1: Sí, Four sería Kicks Kicks. arroba 4 sí. Uh,
0: um, Owen, me cubre, como les decía, Fútbol Italia y, bueno, a nuestro Martín a Roma Latam. Um, la cuenta de nuestro podcast o de nuestra página es Planeta -Roma, planeta-roma planetaroma.com, planetaroma.net estamos en las cuentas principales de podcasting eso tal vez estaré mañana en la noche ya en vivo como plataforma de podcasting para que llegue a muchísima más gente, pero súper divertido estar con ustedes eh, Martín, Owen, pleasure to meet you man. and I'm definitely going to have you on La Magica if you're a friend um, so sounds you very great um, right
3: gracias
1: in. a todos
0: Rainer, nuestro gran amigo Ricky López, Javier, Roslay, Nelson, Pedro, Bau, Luis, Ale, Fernando, Janser estuvo por acá también hace un rato. Muchas gracias a todos. Sé que es tarde. Eh, tenía la idea de grabar una media hora solamente, pero como siempre tengo si esa idea en el podcast, siempre nos vamos de largo, pasamos la hora. Uh, yo creo que por aquí lo vamos cerrando. Vamos a hacer esta, estas reuniones más seguidos. Que todos tengan buenas noches eh, en el lugar que estén. Eh, me encantó tener una plataforma donde juntarnos para conversar de nuestro equipo favorito siempre con vibras positivas que estén muy bien y, con, y sobre todo lo más importante, Forza Aroma muchachos Forza Aroma,
3: chao